0: Spoločnosť Apple doslova pred niekoľkými hodinami predstavila okuliare pre virtuálnu realitu Apple Vision Pro, o ktorých sa hovorí už mnoho rokov a spoločnosť si od nich sľubuje, že po osobných počítačoch, smartfónoch či hodinkách to bude jej nový kľúčový produkt. Ako to vidíme my, sa porozprávame s redaktorom ŽIVSK Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčín. Lukáš, ahoj. Maroš. Prozoberieme si to zľava z prava, ale... Ty sa tej téme venuješ dlho. My sme vlastne aj mali spolu taký podcast, kde sme predpovedali, aký ten headset asi bude. Teraz sme ho konečne uvideli. Povedz taký prvý dojem, keď si to uvidel. Okrem toho, že vyzerajú ako potapačské okuliar. To, Áno, to nemusíš som... povedať.
1: Áno, to som, to som chcel povedať, ale dobre, si mi to zobral. V podstate do veľkej miery sme dostali to, čo sme očakávali. Podľa všetkých tých špekulácií, ktoré tu postupne vyplavovali na povrch rôzni leakery. Čiže až také prekvapujúce to nebolo. Ale zase treba povedať, že Apple si naozaj dal záležať na tej prezentácii respektíve skôr tých demách, tých videách, ktoré mali ukazovať jednotlivé tie aspekty tej technológie a celých tých okuliarov ako takých. Môžem povedať, že to vyzeralo fakt dosť dobre. Ale samozrejme Jedna vec je demo a prezentácia nejakých technológií na nejakom videu a druhá vec je realita a skúsenosti bežných ľudí, respektíve profesionálov, ktorí si to budú môcť vyskúšať. Čiže toto je, asi takto by som to zhrnul, ale ako, naozaj ako bežný konzument, ktorý vidí niečo takéto, tak si povie, že wow a naozaj veľmi pekná prezentácia a naozaj všetky tie nápady, ktoré tam boli prezentované, pokiaľ budú fungovať aspoň zo 70% tak, ako to tam bolo prezentované, tak myslím si, že Apple má našlepnuté naozaj k tomu, aby skutočne predstavil produkt typu headset pre zmiešanú realitu, ktorý má zmysel a môže zaujať bežných ľudí, ale aj profesionálov.
0: Popíšme si možno najskôr, ako presne teda ten hardware vyzerá. Ty si povedal, že v podstate sme uvideli to, čo sme očakávali. To ale podľa mňa je po stránke hardwareu a po stránke Softveru a toho, ako to Apple predstavil a čo si myslí, že sa s tým bude robiť, tu jeho víziu na to, ako sa to vlastne má dostať do našich životov, to až tak neuniklo, lebo to sú veci, ktoré vlastne interne Apple nepotreboval nikomu nejak vešť na noc, alebo nebolo potreba to nejako vyrábať alebo budovať nejaký produkt okolo toho. Tá vízia je v podstate tá, tá vec, o ktorej si môžeme potom povedať, keď si, keď si popíšeme, že čo to vlastne teda nakoniec je. A nakoniec si možno povedzme, že či, či teda podľa nás to bude dávať zmysel. Začali by sme možno tým, že čo to teda presne je, lebo my sme sa o tom vtedy bavili na základe tých dohadov a tam bolo nejasné, že či to teda bude že priehľadná vec, lebo hovorilo sa, že v tých okuliároch máš akože vidieť okolo seba, alebo či to Aha. budú normálne vlastne okuliare virtuálnej reality, ktoré ti uzavrú celé to zorné pole. A nakoniec to je riešené tak celkom zaujímavo, že ak som to dobre pochopil, že tam sú... Vlastne aj kamery, aj displeje z vonkajšej strany, a ešte sú dva displeje z vnútornej strany a ešte sú tam aj nejaké šošovky. Zaujímavé riešenie.
1: Áno, ako hovoríš, celé je to orientované na tú zmiešanú realitu. A to, čo je zmiešaná realita, celkom doteraz sme nevedeli, čo tým teda Apple myslí, teraz už je to jasné. Hej. Čiže zmiešaná realita, nejaká možnosť ponorenia sa do jednak virtuálneho sveta alebo nejaký kontakt medzi tým imaginárnym svetom a tým reálnym prostredím, v ktorom sa nachádzaš, s nejakými objektami, ktoré ti vyskakujú v miestnosti, povedzme, zobrazujú sa ti pre tebou, prípadne... Ty môžeš si dať zobraziť veľkú obrazovku pred sebou v priamo miestnosti a používať ju povedzme ako nejaké plátno, obrovské, nejaký, nejaký zobrazovací displej panoramatických obrázkov a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ano, že držme sa ešte ale toho hardveru, čiže ty máš vlastne normálne na, na akože dva displeje, takže ty nevidíš okolo seba. Hej? Čiže to, čo, to, čo keď si to, oni si to nasadili a vlastne zároveň stále videli pred seba, ale to už potom není ozajstný obraz, ale to je vlastne len záber z tých kamier, ktoré sú predu, ktorý ho zobrazuje na tých displejoch, ktorých máš pred očami. Hej, čiže ty vlastne vidíš akože kamerový záber, keď to máš nasedené.
1: Áno, celé to začína tak, že vlastne ti to zosníma celú tvoju tvár, vytvorí to nejaký jej 3D model virtuálny a ten potom vie dokonca zobrazovať aj na tom externom displeji, ktorý si ty už spomínal. Teda máme tu displej zpredu. Máme tu aj teda šošovky a s displejmi s vysokým rozlíšením, cez ktoré sa teda pozeraš cez toho okuliare. A te, ja te, vlastne... to okuliare. Keď spomínaš to
0: rozlíšenie, tak uh, oni tam spomenuli, že jeden pixel na displeji iPhone vlastne je zodpoveda 64 pixelom v tých mini displejoch, ktoré tam sú, čo mi prišlo strašne brutálne, lebo Smartphone alebo iPhone máš, máš vlastne už, už, už teraz malé pixely oproti desktopom, máš tam te, ten retina display a máš tie veľmi jemné akože displeje, aby tam, aby tam proste nebolo vidieť to rozkockatenie, ako bolo povedzme ešte pred pár rokmi a oni oproti tomu hovoria, že ešte vlastne 64 krát menší, tak to už musia byť strašne malé pixely. To som ani nevedel, že také sa vlastne dajú vyrábať už.
1: Apple povedal, myslím, že ich je tam 23 miliónov dokopitých pixelov, takže to je, to je teda úctilné číslo.
0: Áno, že to, ten, ten obraz, ktorý si zobrazíš pred sebou, myslím, mm-hmm. keď pozrieš napríklad film, tak je v 4K a plus Aj. je tam ešte celé vlastne zorné pole okolo toho. Presne tak.
1: Ono ide aj o to, že ak naozaj chceš dosiahnuť to, aby tie virtuálne objekty vyzerali realisticky, teda naozaj by tam nebol viditeľný ten zásadný rozdiel medzi skutočnosťou a tými imaginárnymi obrazcami, alebo ako to nazvať, tak naozaj takéto detailné a jemné rozlišenie bolo potrebné. Takže toto jednoducho bolo nevyhnutné, aby, aby naozaj Apple vyriešil a očivine to vyriešil.
0: To, že My sme vedeli, že, že to raz bude potrebné, ak budeme chcieť VR používať týmto spôsobom. Oni tam ukazovali, že normálne Safari tam, že, normálne, že akože čítaš text cez to, na tom virtuálnom okne, ktoré sa ti niekde v miestnosti ukáže, alebo píšeš mm. maily. Mm. Že, ako vedeli sme, že na to budeš potrebovať veľmi veľké rozlišenie, ale neviem, či niekto čakal, že, že to už je teraz. Hej, že my sme to brali, že akože jedného dňa, keď technológia k tomu dospeje, tak to tak bude. Ko hmm. vidíme, keď to ľudia naživo, naživo uvidia, možno, že to tak nakoniec nebude, že to bude povedzme, že na tej ceste k tomu cieľu nejak akože ďalej ako ostatní, ale že budú tam ešte nejaké nedostatky, ale dnes sa Apple tvári, že to vlastne vyriešil.
1: Ja by som sa ešte vrátil k tej samotnej zmiešanej realite a tej interakcii s okolím. Vspomínali sme ten vonkajší displej, ktorý vlastne zobrazuje stále tak tvoje okolie očí. Teda napríklad, keď sú nejaké iné osoby v miestnosti, tak stále v podstate vidia, ako keby videli stále tvoju tvára, tvoje oči, kam sa pozeráš a zároveň tam vidia aj to, na čo sa pozeráš. Teda ten, no. ten ob, te objekt, respektíve to prostredie, ktoré ťa obklopuje, tak aj to vlastne môžu vidieť aj tí ľudia, ktorí sa pozerajú na teba z, ja neviem, z pár metrov. Je. Takisto, ale keď ty sa úplne ponoríš, teda, je tam teda na tých okuliaroch je taká špeciálna digitálna korunka, ktorou ty vlastne si reguluješ, či sa ideš úplne ponoriť do toho virtuálneho sveta, kedy nevidíš nič z toho reálneho prostredia, v ktorom sa práve nachádzaš, alebo teda ti zobrazujú nejaké časti, alebo tam je tam v popredí stále teda ten reálny svet. A toto takisto zaujímavo vyriešil Apple, že ty aj keď si ponorený v tom virtuálnom svete, tak vtedy už tie tvoje oči nevidno vôbec. Ale keď sa k tebe priblíži nejaká tá osoba, ktorá s tebou chce interagovať, teda rozprávať sa, alebo chce, aby si ju zaregistroval, priblíži sa k tebe a tie okuliare automaticky tú osobu ti zobrazia. Teda vlastne ten reálny svet ti opäť na chvíľku ukážu, aby si ty videl, aha, pozri sa, že to je človek, ktorý sa s tebou chce rozprávať. Hej, halo, zobúď sa, hej. práca na zem. Takže toto je takisto veľmi zaujímavá vec. také Doslova sú to detaily, ktoré naozaj umožnia to lepšie prepojenie a tie ľahšie prechody medzi tou virtuálnou realitou a tou skutočnosťou. Takže toto naozaj vyzeralo skutočne veľmi dobre.
0: Keď ľudia uvidia tie screenshoty, tak preto aj sme to nazvali potapackými okuliármi, že ono to vyzerá, že máš nejaké okuliare a cez to vidíš vlastne do tváre tomu človeku alebo teda jeho oči. Ale vlastne možnosť toho screenshoty nie je úplne hneď jasné, že to vlastne ne- nevidíš toho človeka, ale... Tam je displej a on ti zobrazuje tu, ako si to ty nazval, hej, že vytvorí nejaký 3D model tej hlavy a proste na tom displej zobrazí tú hlavu, ktorá, akože keby to boli okuliare, by si pod tým videl, že to ja. je no, tak až, ja, až ja len riešenie mi to príde. A ja. nikto iný toto neskúšal ešte, že to, že to, presne to, to, sú, to sú presne tie, tie, tie plácké vychytávky, že oni myslia na také veci, ktoré nikoho ani nenapadli, že všetci riešili to, aby ti nebolo zlé, keď to máš a dobu odozvy, aby to, že aké ťažké je to na hlave. A toto, akože, k tomu sa dostaneme, toto tiež všetko sa akože, riešilo. Ale takéto proste veci interagujú s okolím, že ako druhí ľudia ťa budú vnímať, keď to máš na hlave, ako budú vedieť, či sa na nich pozeráš. Toto som nevidel, že by vôbec niekto sa nad tým ešte zamýšľal.
1: Áno, je to tak, no Apple je známy tým, že on nevymyslí zásadne zariadenie, ktoré by tu predtým ešte nebolo, ale dokáže zobrať dobré nápady. A pretaviť ich v tom novom produkte tak, aby fungoval tak, aby bol použiteľný. Skrátka, pretaví všetky tie myšlienky a nápady, povedzme aj niekoho iného, prida k tomu svoje na, vlastné myšlienky, nápady a spraviť z toho produkt, ktorý je uchopiteľný, reálny a naozaj použiteľný. Takže toto naozaj sa Apple vždy darilo a očividne teraz má veľmi dobre našlepnuté k tomu, aby sa mu to podarilo opäť. Ešte by som sa vrátil k tomu spôsobu ovládania. Hej, tuto nemáme žiadne ovládače, ktoré držíš v ruke a štikaš nejaké tlačidla. Celé je to postavené na ovládaní tvojimi zmyslami. Oči, uši, ústa... A takisto gesta, he, gesta rúk. Toto všetko pokrývajú rôzne senzory, kamery, reproduktory, snímače, neviem čo všetko. Sú tam e, kamery, ktoré snímajú hĺbku, je tam infračervený snímač, je tam lidar dokonca, hej, teda lasery. Zkrátka je tam kopu technológií, ktoré sú používané v iných produktoch a sú všetky napchaté v tomto headsete a dokopy to zvládne to, že to naozaj dokáže interagovať s tebou prostredníctvom len tých zmyslov. Čo to znamená, že keď sa ty pozrieš na nejaký objekt virtuálny v tom priestore tak stačí sa na ne pozrieť a potom ho povedzme vybrať len gestom rúk stlačíš ako dva, dva prsty k sebe alebo niečo rozšíriš, zväčíš takisto ako na smartfóne a ono to zaregistruje a ty nemusíš mať nejakú špeciálne polohe tú ruku, ty ju môžeš mať ľudne uvoľnenú vedľa seba keď sedíš na gauči a ono to zaregistruje ten pohyb to je, to je, aspoň teda podľa toho déma to tak má fungovať. Ak to tak reálne bude fungovať, tak toto je vec, ktorá tu takisto nebola. A ak to bude naozaj takto domyslené do detailov, tak je to niečo, čo sme tu opäť nemali.
0: Presne ako hovoríš, že ak to tak bude fungovať, to je takmer nepredstaviteľné, aby to bolo, že ty len akože siahneš rukou do priestoru, v tej ruke na tej ruke nič nemáš a... a... Ne, oni to nepopísali presne, že, že či budeš musieť nejaký konkrétne, nejaké konkrétne gesto urobiť, alebo či to ten software vyhodnotí sám, že čo si asi chcel urobiť. Oni v zásade len ukázali, že niekde niečo chytíš, potiahneš to, niekde prstom ťukneš, ale nehovorili už o tom, že ako to vlastne zistí, že keď to to chytím, tak to bude reagovať, ale keď to chytím nejako inak, že už to nebude potom, alebo to sú takéto detaily, ktoré uvidíme, keď už vyjdú prvé recenzie a tak, a či to naozaj bude v praxi také hladké a intuitívne, aké bolo na tých propagačných videách, tak aj od toho bude závisieť, že nakoľko v realito to úspešné bude. Ale keď hovoríš ešte o vstupoch, tak oni veľmi šikovne vyriešili to, čo veľa ľudí riešilo v kontexte VR, že ako napríklad na tom budeš písať, ako budeš na tom ovládať nejaké, nejaké zložitejšie aplikácie. Tak miesto toho, aby sa ti tam ukázala nejaká virtuálna, povedzme, myš a klávesnica, tak ty vlastne použiješ tu ktorú máš k dajme tomu iMacu alebo k inému počítaču k, k Macu Pro alebo k niečomu, že normálne placko externú klávesnicu a myš, akurát že miesto displeja už vidíš ovládaš vlastne celý ten priestor okolo seba, čo je podľa mňa skvelé, lebo vlastne je to taj najlepšie z svetov, že klávesnicu chceš mať fyzickú, chceš mať tam tú hardwareovú odozvu, ale to na čo sa pozeráš už nemusí byť len tá kocka pred tebou ten displej, ale môže to byť vlastne celý priestor okolo teba.
1: Áno, mňa toto veľmi zaujalo aj z iného pohľadu. Apple tam spomínal úzke prepojenie a možnosť prepojenia teda s ostatnými zariadeniami zo svojho ekosystému, to znamená iPhone, MacBooky, Mac Pro alebo čokoľvek iné, hodinky iPad, hej, všetko možné zkrátka vieš prepojiť s tým headsetom. A teraz napríklad na t- jednom z tých videí bolo krásne znázornená tá komunikácia, tá jednoduchosť napríklad mal teda nositeľ teda toho headsetu pred sebou MacBook, na stole ten otvoril stačilo sa na ten MacBook pozrieť a automaticky prebehla komunikácia spárovanie a automaticky to, čo bolo zobrazené na tom Macbooku, ktoré aplikácie tam boli otvorené, sa ti zobrazili v priestore pred tebou a ty si ich používal, respektíve si medzi nimi interagoval, ako keby si mal pred sebou monitory, ale celé to vyzeralo úplne inak. Bolo to naozaj v tom priestore a tebe stačilo len otáčať hlavou a pozerať sa na jednotlivé tá aplikácie, ako keby to boli samotné okná v tom priestore. Tak, takisto bolo možné otvoriť aj webové stránky v jednotlivých kartách. Hej? Čiže si si mohol takto pozerať na stránky pred sebou, ktoré si mal rozmestnené všade v priestore, vybrať si tie, o ktoré si mal záujem. Samozrejme ich ovláda stále tými gestami atď. atď. Čiže toto takisto vec, ktorá úplne náhradí, respektíve je to tak povediac multitasking novej generácie. Hey, ne, už nebudeme mať monitory fyzické, ktoré budeme mať rozložené po celom stole, ale reálne ti naozaj bude stačiť nasadiť si len ten headset a pozerať sa, otáčať hlavou a vidieť všetko v priestore. Toto je naozaj takisto vec, ktorá mňa osobne veľmi zaujala a opäť vec, pri ktorej si povieš, že wow.
0: Toto prepájanie so zariadeniami ale je vec, ktorá podľa mňa ešte potrvá veľmi dlho a... Je to jedna z tých vecí, kde som zatiaľ dosť skeptický. Neviem, či si pamätáš pár aktualizácií, dozadu bola tá continuity funkcia, že si dáš vlastne iPad vedľa notebooku napríklad alebo iMacu a vlastne prejdeš myšou na kraj plochy a objaví sa ti tá myš na iPade. Že to budeš mať ako taký externý displej vlastne, akurát, že s tou myšou a budeš ovládať aj tie apky na iPade a tak. Trvalo asi rok, kým to reálne sa dostalo k používateľom. Na tom demo predstavení to fungovalo perfektne, ale kým sa vyladili všetky tie nejasnosti okolo, to je tie krajné situácie, hej, že čo, čo sa stane, keď urobím toto, čo sa stane, keď urobím toto, aby to fungovalo tak ako na tej prezentácii, že len prejdeš myšou a zrazu zázračne všetko funguje, tak to trvalo veľmi dlho. A Aj tak to nie je úplne spolahlivé. A to je len blbý externý displej, hej, keď to tak poviem. A túto zrazu máš, ako si povedal, že on sa pozrel na notebook a obsah toho notebooku odrazu videl okolo seba. A na záver. Bolo tam také video, kde bol ten chlapík, ktorý tam robil, myslím, nejaké tosty tomu dieťaťu svojmu a zároveň tam mal asi 4 okna porozkladané a robil tam nejakú prácu. A v jednom momente, ak si si všimol, tak sa mu tam vyskočila vlastne aj z iPhonu nejaká vec a taký vlastne virtuálna plocha iPhonu sa mu tam niekde ukázala. Mhm, Že ono aj. ako v tej konkrétnej situácii na tej jednej reklame to vyzerá... Akože perfektne, ale kýmto v praxi sa do, dopracuješ k tomu, aby si poriešil všetky situácie, kedy to môže fungovať inak, ako by si očakával, až nakoniec to naozaj takto bude, ako to tam ukázali, tak to si myslím, že ešte bude veľmi dlhá strastiplná cesta. Ale tak e, máme ju pred sebou, uvidíme, necháme sa prekvapiť.
1: To je presne to, že jedna vec je krásne prezentačné videa, a druhá vec je realita. Hej? Ale o tom sa budeme musieť presvedčiť až, a teraz je to dvo, dôležité, podstatné, že o tom sa budem môcť presvedčiť až niekedy budúci rok, aj čiže, lebo Apple teda síce headset predstavil, ukázal, demonstroval, je to všetko krásne, cukríkové, ale reálne sa začne predávať až začiatkom budúceho roka. A aj to len v Spojených štátoch a až neskôr teda prídu na rad ostatné krajiny.
0: Apple teda rovno povedal že aj cenu 3499 dolárov, takže to je teda v USA bez dane uvádzaná cena, takže u nás môžeme čakať koľko, nejaké 4 tisícky možno a možno aj viac. Ja by som te 4 tisícky určite ratal. To možno že aj viac nakoniec. No.
1: Toto je vec opäť, o ktorej sa dosť diskutovalo. A už od začiatku v podstate bolo známe, že tie okoliare budú stať 3 tisíc dolarov a viac, takže nakoniec toto nebolo úplne mimo. Akurát teraz, pár hodín pred predstavením toho produktu som zachytil, že v skutočnosti by mali stať menej, ale vidíme, že naozaj to tak nebude.
0: Áno, tam bolo tam ten taký rýchly rumor, že možno to budú ale... predávať s miernou stratou, aby sa to rozšírilo, ale... Tak. tak, tak. <lacht> nekoná sa to. Áno.
1: Ja si myslím, že do veľkej miery bude záležať aj od toho, ako to bude vypilované, naozaj či to bude použiteľný produkt, aspoň z časti tak, ako bolo prezentované. No a ak áno, tak myslím si, že je produkt, ktorý má potenciál zaujať masy ale až v budúcnosti. Ale Apple sám povedal, že je to nová kategória zariadení. Je to len začiatok, v podstate ide o otvorenie novej kapitoly a už teraz započíta s tým, že prídu ďalšie generácie. Ale samozrejme bude záležať o to, ako verejnosť príjme už tú
0: prvú. Jednoznačne. Ako vnímaš napríklad ty, že máš tú externú baterku a že máš ju niekde vo vrecku a z toho ide kábel vlastne do toho celého zariadenia? Alebo to sme možno ešte nepovedali, že ako... je, je, je to asi z toho jasné, ale možno aby to aj... Rozdiela. Že teda je to samostatné zariadenie, netreba na to žiadny iPhone, žiadny, žiadny Mac všetky tie výpočtové procesy prebiehajú v ňom, je tam priamo M2 a nový čip R1 ktoré toto všetko riešia, čiže senzory všetko máš priamo akože na hlave a akurát tá batéria je je, je mimo, aby, aby to teda nebolo až také ťažké. Niektorí, keď už sa to dopredu avízovalo, si z toho robili aj trochu srandu a tak. Kým máš z toho pocit?
1: Na jednej strane je to dobrý nápad, že teda naozaj baterka sama o sebe je dosť ťažká a naozaj by to prekážalo. Jednak by to zaberalo miesto, jednak by to bolo ťažké. Tým pádom by sa nafúkli proporcie aj hmotnosť daného zariadenia, čo by nebolo veľmi komfortné na nosenie. Na druhú stranu, keď som pozeral aj tie videá, tak ono to doslova kričalo, že tam ten kábel trčí z toho headsetu a máš to kde si sa strčené v nohaviciach. Celé to k- kazilo trošku dojem z toho produktu, ono to celé vyzeralo ako high-tech produkt budúcnosti, ale keď si tam videl ten kábel, tak si si povedal, mm, toto mi tam strašne vadí, mne to tam neskutočne vadilo. No.
0: Toto by som možno pochválil trošku Apple v tom, že sa nepokúšali ho skryť. Práve naopak, áno, takmer áno. na všetkých tých propagačných materiáloch je tam jasne vidieť ten kábel. Áno,
1: presne tak. Toto zase na druhej strane to kvituje Apple, že naozaj to nechcel nejako skrývať. Naozaj priznal, pozrite sa aj tam ten kábel, Takže áno, je to niečo za niečo, je to nejaká daň za niečo a ja si myslím, že ako sa technológia bude posúvať, ak bude snaha teda o ňu posúvať ju, tak teda verejnosť tento produkt príjme, tak sa časom dostaneme do stavu, že žiadny kábel nám tu nebude trčať a tak podobne. Čiže naozaj chce to ešte čas, ale ja by som to nechápal ako nejaký zásadný problém. Len naozaj to kazilo ten dojem, ale inak podľa mňa to nie je až taký vážny problém. Uvidíme, ako dlho tá baterka vydrží.
0: Hovorili, myslím, že celodenné používanie tam myslím
1: zaznelo. Tomu absolútne neverím, pretože aj teda... Všetky tie úniky, ktoré boli, tak hovorili skôr o pár hodinách, tak dve hodiny a viac. Však samozrejme, keď tam máš nejaký standby režim alebo nejaké jednoduché veci zobrazuješ na tom zariadení, tak možno to bude niekoľko hodín. Ale osobne pochybujem o tom, že to bude celý deň. To teda, no, nechám sa prekvapiť. Čo ma ale ešte zaujíma je to, že celé sa to pripája cez MagSafe, teda je tam magnetický konektor, ktorý teda zabrňuje tomu, aby sa to ľahko vysunulo, aby došlo nejakému úrazu, povedzme, alebo sa to poľahky odpojilo. Ale celkom si neviem predstaviť, ako bude fungovať výmena baterky. Ja by som skoro počítal s tým, že bude vo vnútri toho headsetu aj nejaký vstavaný akumulátor, alebo mm-hmm. ja neviem čo, Áno. ktorý tam bude slúžiť ako na také prechodné obdobie. Medzi tým, ako ty odpojíš z toho MaxiFood ten konektor a pripojíš tam novú baterku, tak na ten čas, aby ti skrátka ten headset ne, neumrel. Hej, zkrátka no, by bol stále online. Uh-huh. Presne tak. Lebo toto vieš urobiť, keď tam, keďže tam ten Maxe vie, tak ty to vieš urobiť bez toho, aby si si ten headset dával z hlavy. Takže keď si odpojím tú baterku a dám tam novú, tak počas tohto času, v to pár sekúnd, nechcem, aby sa mi ten headset vypol. A pokiaľ toto bude ošetrené, tak je to ďalšie plus pre Apple. Pretože ja som tam v jednom z tých článkov, kde sme teda rozoberali všetky špekulácie, hovoril, že toto by naozaj bolo dobre, keby to tam bolo. Lebo ak, to, ak naozaj to bude štýle, že to odpojíš a bum, hotovo, koniec tma, tak je to zlyhanie. Podľa mňa potom všetkom, čo Apple predstavil, ukázal, ako to má vypilované takmer k dokonalosti, tak ak toto nebude zvládnuté, tak pre mňa bude také trošku, že mm, tak toto sa naozaj nepodarilo.
0: Ale neviem, uvidíme. Taktiež sú tam zabudované reproduktory na obidvoch stranách, má tam byť špeciálne priestorové audio, ktoré vlastne Apple už roky vypiluje do svojich sluchadlách, a má na veľmi pokročilej úrovni. Čiže netreba k tomu ani Apple sluchadlá, hoci bol tam ten jeden príklad, z, myslím to bolo v lietadle a tam povedali, že vložíte si do uši sluchadla a potom vlastne ešte viac vie to odizolovať vlastne to okolie od toho, čo vidíš a to je zrejme kvôli tomu potlačeniu šumu lebo tie ano. repráky, ktoré sú na okuliároch sú vlastne není priamo v ušiach ale sú nad ušami a, a ono to smerom k ušiam v podstate vysiela ten zvuk tak hardvéru asi všetko. No, hovorili tam, že skúšali to na tisíckach hlav, aby to bolo pohodlné no, a ja neviem no, čo no. a tak. Ja by som možno len povedal, že toto asi bude to, na čom to, minimálne t- tento prvý model, ako sme si ho opísali, povedali sme, možno ešte povieme, že teda to bude mať vlastne mnoho ďalších generácií, ktoré nám asi až následne povedia, že či to teda bude naozaj také revolučné alebo nie. Ako ťažko to hodnotiť podľa tohto prvého produktu. Ale asi preň bude teda naozaj kľúčové, aké to bude pohodlné. Ja už teraz rovno, keď si to tak predstavujem, tak v tom vidím veľký kameň úrazu. že Môže to byť akokoľvek pohodlné sa dá. Verím tomu, že Apple naozaj si dal záležiť, aby to bolo príjemné. Ale že prídeš večer domov a ideš si pozrieť film a miesto toho aby si ho pozeral na telke, tak budeš mať dve hodiny na hlave, nejaký popruh a celý môžeš mať hermeticky uzavreté spredu, teda tie oči a okolie oči a zozadu ešte budeš mať taký veľký pás. Neviem, je to, je to ťažké predať podľa mňa. Ťažké to podnúkť ľuďom ako lepšiu alternatívu. Ja
1: by som to povedal asi takto. Apple to síce na, tých, na tej sérii videí prezentovala jednak z pohľadu bežných konzumentov domácich, ale aj profesionálov, ktorí využijú teda tie možnosti multitaskingu napríklad, respektíve zobrazenia rôznych 3D objektov, napríklad ma tam zaujalo aj to zobrazenie toho srdca, čo môžu využiť medicíny a tak podobne. Ale čo sa týka tých samotných domácich používateľov, ako si spomínal, že si teda sadnem na gauč v obývačke, dám si okuliare a teraz sa budem tváriť, že som v kine, ja si celkom nie som istý, že či je toto práve to, čo ľudia chcú a potrebujú. Lebo keď ty ideš do kina, tak ono je to aj o tom, o tom sociálnom zbližovaní tých ľudí. Keď ty pozvieš nejakú babu povedzme na rande, tak čo ju pozveš ku sebe do obývačky, aby ste si nasadili okuliare a spolu pozerali film v obývačke? Podľa mňa ju skôr pozveš do toho kina, že si tam pozrete v tej spoločnosti. Tam ide aj tú spoločnosť, o to prostredie toho kina, o tú atmosféru. To sa nedá celkom nahradiť tým virtuálnym svetom a tým prostredím, ktoré ti je premietané pred tými očami.
0: Oni to možno mysleli ako alternatívu k televízoru, ktorý máš doma, že nebudeš musieť si riešiť, či 50 palcovú hlopriečku, alebo 60, alebo 70, ale dáš si toto na oči a môžeš si to roztiahnuť ako, sa, ako len chceš, môžeš si ten obraz natiahnuť taký, na takú veľkosť, aká ti je pohodlná, kľudne celé zorné pole si ty môžeš vyplniť.
1: Určite áno, z tohto pohľadu áno, ale opäť sa dostávam teraz k tomu, či tu to naozaj bude pohodlné na to nosenie. Hej. A byť dve hodiny v tom a tam sedieť, nemôžeš sa ani poškrabať, keď začneš krabať pri obočí, tak čo urobíš, no tak.
0: Jo, veď presne, o tom o tom hovorím. No. Keď
1: pozeraš televízor, tak sa poškráb, nemáš problémy, ale tu čo spravíš. No tak musí si ich dať dole, poškrabať sa, potom si ich nasadíš, potom zistíš že si sa poškrabila na nesprávnom mieste, znova si ich musíš dať dole. Vieš, no áno, pekné na, na tých prezentačných videách,
0: áno. A keď ma má, keď máš OCD ako niekto ako, ako ja, že, budeš si, že teraz, teraz to mám trošku pokrčené hore a teraz tie vlasy mám po tým moc natiahnuté a teraz mi to ide hentam krivo a teraz toto som si to zle, zle nasadil na jednej strane vyššie, na druhej nižšie, tak to bude do, do hm. to, to bude nočná mora potom a nepozeranie.
1: Určite, tak túto mám výhodu, že som poloplešatý, takže toto mi až tak nevadí, ale... Ešte jednu vec som chcel povedať a spomínalo sa to aj v jedných tých unikoch rôznych, ktoré vyplávali na povrch predtým, ako to bolo teraz oficiálne predstavené. Napríklad pre ľudí, ktorí nosia dioptrie, je to trochu problém.
0: Áno, a to tam niekde aj bolo spomenuté, že vlastne všetky druhy problémov s očami to nepokryje. Ne myslím teraz, všetky tie, ako problémov je veľa, tých korekcií a riešení tých korekcií je veľmi veľké množstvo a proste budú kategórie ľudí, ktoré to skrátka nebudú môcť nosiť minimálne v tejto prvej verzii.
1: Áno, presne tak. Ako Hovorilo sa aj o tom, že prídu špeciálne šošovky a ja neviem čo všetko, ale ako si povedal, tých chýb to je také obrovské množstvo, že neviem si teda predstaviť, že koľko bude tých šošoviek na výber. Či, to, či sa na to budú špecializovať profesionálne spoločnosti, ktoré to budú dodávať tým používateľom na mieru, koľko to bude stáť, či, ako to bude fungovať, bude to zabezpečovať Apple alebo nejakí partnery, neviem si to celkom predstaviť. Čiže keď človek nebude chcieť mať šošovky lebo z nejakého dôvodu mu vadí alebo neviem čo, tak on je zkrátka odkazaný na tie okuliare. A čo v tomto prípade to už samozrejme v krásnych prezentačných videách nezaznelo, ako to býva zvykom. Ale to je úplne bežné.
0: To by som možno ešte Apple dal pár rokov na to, aby to skúsilo vyladiť, predsa je to prvá generácia. Možno povedzme si ešte na záver, že... Že aká je teda tá vízia, že čo všetko Apple si myslí, že sa s tým bude robiť a že či to podľa teba dáva zmysel. Lebo povedali sme už nejaké. Povedali sme teda tie filmy, hej, že si sadnem doma a dám si to na hlavu a budem, budem s tým pozerať filmy. Hovorili sme o tom, že to by to bolo pre napríklad študentov, že si tam vedia vlastne v 3D priestore zobraziť napríklad to srdce a vidia, ako fungujú. Okrem toho tam ešte Apple ukázal inžinierov, ako, ako robia nejakú výrobnú linku a že si ju vlastne priamo v tom laboratóriu poskladali virtuálne a tým pádom môžu ja, okolo chodiť, vidia, ako, to, ako tie súčiastky do seba zapadajú, môžu to rozrábať pred sebou ešte predtým, ako to akože fyzicky vyrobia, že to vlastne môže šetriť tie, tie výrobné náklady a urýchlovať teda ten vývoj. A potom napríklad tam bolo, že, že teraz myslím, na hoteli tam bola nejaká, nejaká vlastne, že na... A proste došla na izbu a teraz zavolala domov, hej. Bol to vlastne taký, taká videokonferencia, len, len bola že z okuliarmi. Toto podľa mňa sú také situácie, kedy, že, že pri viacerých z nich by si si povedal, že vlastne to je to jednoduchšie bez toho, že ten FaceTime klasický, alebo ten videohovor klasický je asi pohodlnejší, nemusíš mať nič na hlave, si unavený po celom dni a, a vybavíš to rovnako.
1: A hlavne za to nedáš 3500 dolárov.
0: sa to 3500 dolárov.
1: Iba 2000 za ten MacBook, no.
0: Ale, Alebo aj to, že si sadneš akože započítač že ideš si písať maily, že ako potrebujem to mať v priestore, ten to okno s mailami okolo seba, že ono to vyzerá veľmi lákavo ale potom rozmýšľa, že ako stojí mi to za to a naozaj mi to prinesie takú prídanú hodnotu, aby som nielen aj platil tie peniaze, ale aj kvôli tomu mal tie okuliare. K tomu sa opäť vraciame naspäť celý čas, celý čas na hlave. A z tohto ja sa akože neviem ešte vymotať. Nejak tak nad tým rozmýšľam, však vedeli sme zhruba, čo Apple ukáže aj predtým a Akože chvíľku som tak, že a nie, že budú to, budú to mať v tý profíci a, a tam to aj zostane a potom som tak, že kto vie. Lebo keď si videl prvý iPod, tiež akože málo kto vedel, že nakoľko to bude transformačné prvý iPhone. Že to, čo my vidíme teraz, je pravdepodobne, alebo tak určite dosť odlišné od toho, čo uvidíme o... 5 rokov alebo 10 rokov, že je to ono. Že, ako Neviem sa stále rozhodnúť. Mož, možno, že, hej, ako, že, keď tam ne, nebude to mať už tú baterku a bude to tretinu tej hmotnosti mať alebo tej masy toho zariadenia, ako teraz bude to veľa podlejšie, bude to stať 200 eur. Hej, že sme ako že na tej správnej ceste a ja sa tak stále rozhodujem, že aj mi to dáva zmysel a potom si hovorím, že vlastne ani nie. a potom zase že ano, a potom zase že nie. Ja sa nemôžem pomôcť, ale vidím tú istú paralelu s
1: iným produktom. Ten produkt sa volal Google Glass, boli to okuliare, ktoré predpadá. Páro rok mi Google prezentoval na sérii videí podobne ako Apple. A je to úžasné, krásne, malo to bolo tá len podoba okuliarov, nebol to veľký obrovský headset. No a celý ten osud Google Glass bol taký, že aj keď boli spočiatku mierené pre bežných ľudí, hej, teda aj pre teba, aj pre mňa, tak nakoniec sa uplatnili len, len teda v priemysle, vo firemnej sfére. A myslím, že minulý rok... Alebo tento rok, minulý rok myslím, že úplne bol skončený celý projekt pretože skrátka on nebol nejaký veľký záujem a nejako sa nepresadilo. Okrem toho, to je, že tam boli nejaké technologické výzvy, ktoré sa nepodarilo nejako preklenúť, boli tam aj legislatívne problémy súvisiace s tým, že ty si nemôžeš chodiť len tak medzi ľudí a nahrávať si, čo chceš, kedy sa ti zachce, ako sa ti zachce. Toto sú veci, ktoré skrátka jednak ide tu o bezpečnosť, či už je to krajina, alebo je to nejaká inštitúcia, jednak tu vstupuje GDPR do hry, hej osobné údaje, a tak ďalej, a tak ďalej. A toto sú veci, ktoré budú podľa mňa stať aj pred Appleom. A on sa bude musieť zamýšľať nad tým, ako im bude stať čelom a ako ich bude si preklenúť. Pretože toto sú veci, ktoré... Apple to prezentoval zatiaľ len v štýle, že je to produkt, ktorý máš v obývačke, respektíve nejakej pracovni, alebo výrobnej hale, alebo nejakom laboratóriu, alebo kde si myslíš. Ale on to veľmi neprezentoval ako produkt, ktorý si zo sebou zoberieš medzi ľudí mm-hmm. uh, von na cestu, alebo do obchodného domu, alebo aj neviem kde, alebo do kaviárne. Všetky tie videá boli skôr orientované na takéto domáce žúvanie. No,
0: to je <laughs> pravda, to som, to som si ani nevšimol, ale hej, je to presne tak.
1: Taký ten domáci konzum, hej, a Apple si je vedomý tohto, že je to tak. A práve toto, opäť sa dostávame k tej, tej otázke, ktorú si položil už predtým, No či to naozaj tých domácich používateľov nadchne dostatočne, aby si taký produkt kúpili a uprednostňovali konzumovanie, povedzme, aj keď by to bolo len konzumovanie nejakého videa alebo čokoľvek iného, na headsete, teda v headsete, alebo ako by sme to povedali, už neviem ani nejakú predložku tam použiť, aby to uprednostňovali pred bežným iPhone alebo iPadom. Hej. No, naozaj toto je vec, o ktorej takisto nie som celkom presvedčený. A opäť tu vidím tú paralelu s tým Google Glass, že... Neviem, či to celkom neskončí len v tých rukách tých profesionálov, ktorí naozaj tie technológie využijú, využijú ten multitasking a tak podobne, ale aj preto majú nejakú alternatívu už teraz. Či sú to tie monitory rozložené na stole, možno to vyzerá zastarane, ale ono to funguje. Ja proste keď si sadnem za stôl a mám tu tri monitory, tak viem, že to funguje, viem, že to funguje 100%, Keď kliknem na nejaké miesto, tak viem, že to reálne
0: reaguje tak, ako chcem. Nerobí to nič iné. Tam stačí, aby to trošku blblo a pochopíš, že ti to proste nedáva takú prídanú hodnotu. Akú... Áno, ja, ja osobne som si vyskúšal
1: napríklad ne, nedávno, minulý rok som skúšal HoloLens od Microsoftu, v druhú generáciu a tam takisto predtým, ako to malo výsť medzi ľudí, tak boli krásne videá, ako to funguje, čo to všetko dokáže, ale keď som to reálne skúšal, tak no, trápil som sa. Mhm. Trápil som sa a poviem ti na rovinu, že... Ak by som si toto mal kúpiť a používať to reálne ako, ako bežný používateľ, ale možno aj ako profesionál, tak sa na to po pár minútach vykašlem a pojdem to rovno vrátiť. Ale naozaj neviem, ako dobre to vypiluje Apple, lebo predsa len veľmi dávno tu boli časy, kedy Apple pustil medzi ľudí produkt, ktorý nakoniec rozkotal a bol nevyladený. Hej.
0: V 90. rokoch asi napustil.
1: naozaj tak, presne už... tak. Čiže, čiže Apple si musí byť veľmi sebaistý tým, čo spravil, No ale zase tu sa opäť vracam k tým špekuláciám a unikom, ktoré vychádzali na povrch predtým ako to bolo predstavené, že aj tí vrcholoví menežery, ktorí mali možnosť to reálne vyskúšať naozaj na to mali na sebe, tak pochybovali v niektorých veciach, že, to, že majú trošku obavy, že či to mm-hmm. naozaj zaujme. A to bož, keď to stojí 3500 dolárov a no, ani tá doba, ktorú aktuálne žijeme, nie je úplne najjednoduchšia a Apple si nevybral úplne najšťastnejší
0: čas aby takto drahý produkt, úplne
1: nový typ produktu, pustil na verejnosť.
0: Ja by som k tej cene možno ešte dodal pre porovnanie. Prvý Macintosh v 84. stál 2500 dolárov, prepočítané na dnešné peniaze, uvádza sa okolo 6000 dolárov. Čiže on to len tak pre, pre porovnanie, že, že ak je naozaj transformačný produkt alebo produkt, ktorý proste prináša úplne že niečo nové, tak on v tom prvom momente sa naozaj môže zdať absurdný, že je to príliš drahé, príliš možno jednoduché, alebo, alebo príliš málo veci to dokáže. Ale že, že ukáže to cestu a postupne, keď sa po tej ceste ide, tak chce cena, cena klesá, schopnosti rastu, až sa dopracuješ k niečomu, čo vlastne zmení celý ten spôsob, ktorým využívame výpočtovú techniku a spätne sa akože pozrieš, že a začalo to tu. Hej? Čiže preto som to uvedel ako príklad, že ak by to naozaj tak bolo, lebo Apple tvrdí, že, že vlastne bol personal computing, potom bol mobile computing a teraz bude ten spatial computing. Hej? že Nový typ akože používania počítača, písania aplikácií. Tak by to akože nemuselo byť zabité len tou cenou. Nevieme, či to naozaj, ako sme celý čas sa bavili, či to naozaj také revolučné bude. Ale teda som to chcel dať do kontextu.
1: Áno, že... kontext s tým Macintoshom je celkom pekný, ako si ho teraz vyrozprával, veľmi pekný. Akurát, že s tým, že keď prišiel na trh Macintosh, tak my sme tu nemali zariadenie, ktorým sme ho vedeli nahradiť.
0: No boli, akože, boli počítače s príkazovou riadkou. No, také, tak
1: to je, to je niečo úplne iné.
0: Nie každý videl v grafickom používateľskom rozhraní budúcnosť. Niektorí si mysleli, že to je taká zábavka, ktorá zbytočne žerie veľa výkonu a neprináša nejaké až také veľké pridané hodnoty. Ja veľmi rýchlo sa ukázalo, že to nebola pravda. Áno. Áno, teraz to Asi náročnejšie, lebo už tie používateľské rozhrania, ktoré používame a vieme ich ovládať, máme. Hej, že neni to... no,
1: problém, je, problém je, že Apple si bude konkurovať aj vlastnými produktmi. Aj keď tu prichádzal Macintosh, tak to nebolo nič, čo by Apple mal, alebo aj niekto iný. Ako si povedal, boli tu počítače, ktoré ani zďaleka neboli také intuitívne a jednoduché na ovládanie. Ale my tu máme Macy, počítače, máme tu iPady, iPody,
0: iPhony, neviem čo všetko, ešte aj. A máme tu digitálnych asistentov, máme tu jazykové modely, s ktorými sa dá rozprávať ano, a nemusíš ano. vlastne vidieť vôbec nič. A to sme nespomínali že Apple prichádza s niečím, čo bol veľkým hitom minulý rok, ale medzi tým vlastne však aj Facebook sa premenoval na momentál, lebo si myslel, že metaverzum bude všetko, na čo sa treba zameriavať a rok neskôr tu máme čo GPT a každý hovorí o umelej inteligencii a Apple tak trošku prišiel, že, že rok po s tým svojim eventom.
1: Ale Apple zároveň spomenul párkrát umelú inteligenciu aj v súvislosti s týmto headsetom. Napríklad aj teda pri tej analýze rôznych dát, nejakých ponúk a neviem čo všetko, čo tam je. Ale zase na druhú stranu ja si nemyslím, že Apple zaneverel a respektíve, že to Apple neskúsi s umelou inteligenciou väčšie miere. Hej.
0: No, to je to je iná téma, len som tým chcel povedať, že to, čo bolo veľmi veľkým hitom už minulý rok, tak s tým prišiel teraz, keď už je ten hit niekde inde. Čo neznamená, že to hovorí niečo o tom, kam sa bude trh uberať Hej, o 5 rokov, o 10 rokov a tak ďalej.
1: Presne tak, ako si povedal, niečo môže byť krátkodobý hit a môže sa to konečne v osadku ukázať ako bublina. Čiže ono aj tá umelá inteligencia, áno, má to určite obrovské divízii, má to obrovský potenciál, ale ono v konečnom dôsledku sa môže ukázať, že to nie je až také super. Toto je problém každého nového produktu, respektíve každej nové technológie. Ty nevieš, ani ty skrátka vždy ide s kožou na trh ako producent, respektíve vybývarská spoločnosť. Nikdy nevieš, ako to skratka tá verejnosť príjme. A ono môžu zahrať tebe do kariet aj iné okolnosti v rámci trhu, ktoré pomôžu tomu tvojmu produktu, ale na, naopak môže sa stať aj to, že naopak ten produkt pochová. Hej, čiže naozaj aktuálne nemôžeme, to bož nemôžeme ešte hodnotiť niečo, čo sme fyzicky nevyskúšali. Nemáme o tom ešte ani žiadne nejakú spätnú väzbu reálnych používateľov, ktorí to reálne mali na hlave a povedali, viete čo áno, toto funguje dokonale alebo viete čo stojí to za nič a je to nepoužiteľné. Naozaj Na takéto ortiele ešte je príliš skoro a musíme si počkať až na ten budúci rok zrejme a možno to potom ešte trošku dlhšie, kým sa to všetko vypiluje.
0: No, tak prvý odhad je budu- začiatok budúceho roka v USA. Môžeme podľa mňa očakávať nejaké odklady, ako to obvykle býva, takže niekedy budúci rok, ak to dostanú prví zákazníci, tak myslím si, že... To je taký akože triezvy odhad a toto to, to je stále ešte v USA, takže potom budú nasledovať ďalšie krajiny postupne, čiže čaká nás veľmi dlhé a čakanie a taký pomalý nábeh toho predaja, zdá sa.
1: Presne tak, ako si povedal a myslím si, že do veľkej miery sa, sme to, budeme sa opakovať, ale do veľkej miery bude záležať na tom, ako verejnosť príjme túto prvú generáciu. A či naozaj to bude stať za to, aby Apple vydal ešte, teda respektíve uviedol ďalšie generácie po nich, po tomto produkte. Čiže ono sa už teraz hovorí o tom, že príde lacnejší variant, príde aj pokročilejší, výkonnejší variant, ale toto je zatiaľ všetko abstraktné pre nás, pretože stále nevieme ani to ako dopadne prvá generácia.
0: A v tomto sa zase až tak neopakujeme, lebo podľa mňa nebude až tak záležiť na tom, ako to ľudia príjmu, lebo je možné, že tá prvá generácia naozaj bude príliš drahá a slabá a ťažká na to, aby bola nejakou masovou záležitosťou, ale ak to zaujíme dostatočný nejaký, nejaký kritický počet ľudí na to, aby Apple ten projekt nepochoval, tak naozaj to môže byť, že štvrtá, piata, generácia, ktorá začne byť už ako tak zaujímavou. Otázka je, čo to bude musieť dosiahnuť na to, aby sa tak stalo, že aká bude tá cena, kedy sa to začne lamať, aký bude ten... To, to ešte nič z toho nevieme, že, že aké, aké, ako vlastne ten produkt bude musieť vyzerať, aby to ľudí zavol. Bude to bude to môcť byť také, ako je to teraz, bude to, budú to musieť byť okuliare, budú to musieť byť čošovky, alebo budeme musieť čakať, kým to bude čip nejaký a bude ti to ukazovať. Lebo, lebo tá, tá pointa toho, že, že zobrazovať digitálne informácie, ktoré ti doplňajú to zorné pole a pridávajú tam nejaké extra informácie, ako že. A na tom sa väčšina zhodne, že to má nejakú výraznú pridanú hodnotu, ale že, že čo je to zariadenie, ktoré ti to poskytne v podobe, aby si bol ochotný to akože nosiť, tak to nevieme, to uvidíme a o tom asi rozhodne až trhá to je veľmi ťažké teraz nejako uhadnúť a to nikto zatiaľ ešte nevie takže asi toľko na dnes a počujeme sa snáď zase niekedy na budúce pri nejakej ďalšej zaujímavej téme. Určite
1: pri nejakom ďalšom revolučnom produkte
0: Presne tak. Tak by ste ešte chceli počúvať ďalej. Lukáš, ty si s druhým Lukášom nedávno nahral podcast o umelej inteligencii v hrách. O čom to bolo?
1: Áno, bolo to o tom, ako nehrateľné postavy, tzv. NPC-čka, budú vedieť s tebou interagovať ako keby to bol normálny človek. To znamená, že ty mu položíš otázku a on ti odpovie podľa toho, aké údaje má k dispozícii. Všetko to bude radi umelá inteligencia, čo iné, že a celé by to malo fungovať tak aby sa dosiahla vyššia, vyšší realizmus tých hier takže toto naozaj odporúčam mňa osobne to veľmi zaujalo a myslím si, že by sa vám to malo páčiť
0: je to naozaj dobré a to už je naozaj všetko, Lukáš, ďakujem, že si si našiel čas a počujeme sa opäť nekedy inokedy ahoj ahojte